0: Martín. Corría el año 2003 y María Eugenia andaba en los 35 años. Se había quedado en el apartamento de Loriana II que había compartido con sus padres por muchos años. Seguía trabajando en el Juan 23, más porque le gustaba que por otra cosa. La ubicación y el horario eran muy convenientes. Le permitían su participación en coros y llevar una vida saludable caminando a su perro y comiendo sano. Ahora, además del coro de la iglesia, también cantaba en un coro que interpretaba música sacra. María Eugenia convivía con un perro labrador. Era su compañero de apartamento. Más que como un hijo a quien cuidar, ella lo veía como su amigo y confidente. Conversaba con Pochi, así lo llamaba, acerca de todo. Y las endorfinas que producía su cuerpo al caminarlo le dejaban un sentimiento de satisfacción al final de cada día. Una tarde, mientras caminaba con Poche por el vecindario, se topó con Guillermo a la entrada de Loriana II. Este venía acompañado por un hombre de gruesas cejas y barba muy poblada, lo que le daba un aire muy mediterráneo. —¡Hola, Maru! —dijo Guille. —Conoce a Martín Freites, un amigo y compañero de trabajo. —¡Mucho gusto! —dijo María Eugenia, a la vez que sentía el calor de su apretón de mano firme pero suave a la vez. —¿Y este muchacho tan guapo quién es? —preguntó Martín, refiriéndose a Pochi, quien le correspondió con un movimiento de aprobación con su cola. Martín debía esperar a Guillermo abajo, en el jardín de Loriana II, mientras éste se reunía con su padre, así que le hizo compañía a Maru mientras ésta dejaba que Pochi disfrutara de un rato más al aire libre. En las horas cercanas al anochecer, a María Eugenia no le gustaba quedarse mucho rato fuera de su apartamento, pues la oscuridad incitaba a la delincuencia. Era triste cómo cada año que pasaba aumentaba la violencia, la impunidad y la inseguridad en todo el país. Pero con Martín de compañía aprovechó para quedarse un poco más, disfrutando del olor de los eucaliptus que habían sido testigos de su crecimiento. María Eugenia se sentía muy a gusto. Colocó a Martín en la columna de «Amigo de Guillermo, que es como un hermano», y esto lo convertía en una persona que no podía ser una posible pareja. Pero Martín se sintió muy atraído por la mujer desenvuelta, agradable y segura de sí misma que veía en Maru. Además, a él le encantaban los perros grandes, y sabía lo difícil que era toparse con una joven hermosa con inclinaciones caninas. Martín tenía 27 años, pero parecía mucho mayor porque era muy peludo y tenía líneas faciales en su frente y alrededor de los labios, producto de su sonrisa fácil y llana. Especulaba que Maru tendría unos 30 máximo, pues su contextura delgada y su simplicidad en el vestir así lo sugerían. Encuentros casuales Martín comenzó a rondar por el Oriana II a la hora en que calculaba que María Eugenia estaría caminando a Pochi. La primera vez que Maru se lo encontró, asumió que estaría de nuevo esperando a Guille, pero no era así. Martín había pasado por allí porque la quería ver de nuevo. Disfrutó mucho la primera conversación casual que tuvieron y quería conocer más de aquella hermosura de trato agradable y que además poseía y amaba un labrador. Esta vez, Martín caminó junto a María Eugenia. Le mintió, diciéndole que había pasado a dejar a Guillermo, quien se tardaría con sus padres y que no tenía que esperarlo. Hablaron de cualquier cosa, de cómo las nubes cambiaban de color al ponerse el sol, de lo que hacía María Eugenia como maestra de música y de cómo él no podía cantar ni en la ducha. Disfrutaron tanto charlando que después que Maru completó el circuito con Pochi se quedaron un rato más en el jardín del edificio hasta que Martín se obligó a despedirse para no levantar sospechas. Pero a los dos días reincidió y esta vez fue sincero y le dijo que había venido porque quería verla, que le había gustado mucho su compañía y que quería pasar más tiempo con ella. María Eugenia quedó petrificada, no se esperaba algo así. Nunca nadie había sido tan directo con ella. De repente, todo aparecía confuso en su tabla de dos columnas. Pareja estaba en la lista negra, así que ella no flirteaba con nadie para evitar el peligro. ¿Qué haría ahora? Aceptar la propuesta de Martín de pasar más tiempo juntos, así fuese caminando a Pochi por el vecindario, estaría dando pie a una posibilidad de formar pareja. Por otro lado, ¿cómo le podía explicar a alguien que solo sugería conversar y conocerse mejor que ella no quería entablar una amistad porque se había vetado a sí misma formar pareja? Maru decidió dejar que las cosas fluyeran con Martín. Seguía repitiéndose que él podía ser como un hermanito menor, pues era amigo de Guillermo. A la vez, sentía miedo de preguntarle cuántos años tenía pues no quería insinuar que lo estuviera considerando para formar pareja. ¿Podría darse la oportunidad de tener un amigo con quien compartir su amor por los perros? ¿Por qué no? Los encuentros casuales pasarían a ser en la mente de María Eugenia encuentros formales para fomentar una amistad. Muy poco sabía entonces la linda Maru que de una buena amistad nacen los amores más duraderos y sólidos. Sin titubeos. Martín era una persona que iba directo al grano. En el fondo, a María Eugenia le encantaba el contraste con Ariel. ¿Por qué lo estaba comparando con Ariel? ¿No debería compararlo más bien con su amigo Guille? Ariel había dejado el trabajo en el Juan 23 hacía años. María Eugenia no tenía por qué pensar más en él. Maru se sentía muy atraída por Martín. No le importaba que fuese menor que ella. Lo importante era lo que él le hacía sentir. Le daba seguridad, compañía y le hacía pasar ratos muy agradables. Martín rápidamente se dio cuenta de que la mente de María Eugenia funcionaba en blanco y negro. Y se lo hacía ver. Pero ¿por qué si no es bueno, es malo, Maru? ¿Qué pasó con regular? Ella respondía. ¿Cómo va a haber regular? ¿Acaso hay alguien... ¿Que le puedan gustar los perros más o menos? Solo hay dos opciones, o le gustan o no le gustan, pero no hay un intermedio. Ok, Maru, le respondió Martín, pero no siempre es así. Un regular significa que puede ir hacia un positivo o hacia un negativo. No puedes ser tan tajante en la vida. Debes agregar una columna para observar cambios a futuro. Sí, Martín. Así lo he hecho y generalmente gana mi instinto y lo que consideraba originalmente para mi lista negra termina allí un 99% de las veces. Ah, ¿así que haces análisis estadístico y todo? le preguntó Martín. No sabía que las especialistas en voz tuvieran costumbres de matemáticos. Jaja, ja, muy gracioso, le contestó ella. No soy matemático, soy investigadora. Siempre aplico el método científico a todo lo que enfrento en el trabajo y en mi vida personal. Mm, Martín le pregunta, ¿y a mí me estás observando aún o ya pronto pasarás a aplicarme el método experimental? Ah, tú estás muy científico para ser plomero, le dice María Eugenia. Yo no soy plomero, contesta Martín, soy computista. También me gusta aplicar el método científico. Y quiero aplicarte un tratamiento con muchas repeticiones, si tú me dejas. Mm, ¿y qué tratamiento será ese? A Maru le había gustado descubrir este lado más intelectual de Martín. Quiero cocinar para ti, le dijo él. Acompañarte a bañar a Pochi. Caminar todos los días contigo bajo los eucaliptus de este bello edificio. Y oírte cantar. Bueno, le contesta Maru, te invito a un concierto este domingo a las 11 de la mañana en el centro Humboldt, pero te advierto que la música sacra no es para todo el mundo. Allí estaré, contestó Martín. Se definió lo indefinido. Martín y María Eugenia se complementaban de muchas maneras. Compartían el dolor de haber perdido a su madre por una enfermedad para la cual aún no se había conseguido una cura en la mayoría de los casos. Eso era algo que los unía tácitamente, porque no todo el mundo sabe lo que es ser huérfano antes de los cuarenta años. Martín resultó una caja de sorpresas para María Eugenia. Ella había asumido que él era plomero, al saber que trabajaba en la empresa de plomería de su vecino y amigo de infancia, Guillermo pero para esa época la empresa se encontraba en plena expansión y habían contratado personal para organizar el crecimiento de la misma. Martín trabajaba como gerente de informática. Era técnico superior en computación y conocía a Guillermo desde la época del polideportivo. Tal vez incluso habría visto a María Eugenia en el autobús que utilizaba su amigo para llegar hasta los entrenamientos atléticos. La familia de Martín era numerosa sus padres habían tenido cinco hijos martín era el del medio y uno de tres varones las dos hermanas ocupaban las posiciones extremas rosa era la mayor de todas y raquel la menor rosa era menor que maría eugenia por unos meses las dos habían nacido en 1968 pero rosa nació en diciembre era una sagitariana de puro fuego Siempre alegre y entusiasta. Estaba casada con un subteniente de la Guardia Nacional y tenían tres hijos pequeños, Valentina de seis años, Pedro José de cuatro y Espartaco de dos. Las dos mujeres se sintieron conectadas desde la primera vez que se vieron. Martín quiso que María Eugenia conociera a su familia desde que le dio un lugar en su vida. Para Maru era imposible no compararlo con Ariel pero ya era tiempo de enterrar aquella relación con el estudiante de medicina. Prefería pensar que no existió. Quería disfrutar de esta nueva oportunidad que la vida le presentaba, sin que sus experiencias pasadas posaran alguna sombra sobre lo que estaba sintiendo. Los Freites eran una familia sencilla, de trato fácil y sabían expresar sus sentimientos. A pesar de que los padres no fueron graduados universitarios, Trabajaron mucho para ofrecerle a sus hijos las oportunidades de poder vivir una vida mejor que la que ellos habían vivido. El diagnóstico de la señora Rosa, la madre de Martín, los había unido aún más. Todos se turnaban para acompañarla a sus terapias y para hacerse cargo de los quehaceres de la casa. Martín y sus dos hermanos menores aún vivían con sus padres para cuando se reveló la causa de los malestares de la señora Rosa. Desde ese momento, la unión entre los hermanos y la solidaridad con su padre fueron en aumento en la misma medida en que la salud de la señora Rosa se esfumaba. Para cuando María Eugenia conoció a la familia de Martín, la señora Rosa tenía cinco años de muerta, pero su presencia era mantenida en la casa como si aún formara parte de ella. El hogar no se disolvió porque la matrona se hubiese despedido tempranamente de ellos en esta dimensión. Mantenían una fotografía de ella de medio cuerpo, casi tamaño natural, en la pared de la sala comedor de su vivienda familiar. Encontronazos Ahora que María Eugenia había encontrado el amor en su edad adulta, Raúl José quería ver a su hija vestida de novia lo antes posible. Al fin y al cabo, él tenía una sola hija y había asistido a tantos matrimonios de los hijos de sus amigos que siempre soñó con el de Maru. Él mismo había oficializado su relación con Lupita hacía cuatro años, haciéndola su esposa ante la ley. María Eugenia estuvo en desacuerdo con que su papá firmara ese papel, no solo porque Lupita no era de su agrado, sino también porque el matrimonio estaba firmemente colocado en su lista negra. No lo veía como algo necesario, ni para su padre ni para ella. Su relación con Martín había avanzado. Tenían ocho meses saliendo juntos y compartiendo muchos momentos especiales. Él compartía su pasión por los animales y la admiraba por ser como era. La hacía sentirse tan a gusto siendo ella misma que era difícil prohibirse participar de esa relación por la diferencia de edad, de clase social o de nivel cultural. Martín era de una clase social más baja que María Eugenia, pero ella no lo consideraba pobre, entre comillas, al menos no más pobre que ella, de acuerdo a la escalera social imperante en su país tropical. En su modelo de vida bimodal, Maru prefería considerarse pobre antes que rica. Así evitaba sentirse mal ante personas que tenían más posibilidades económicas que ella. En realidad, el dinero no era algo importante en la vida de María Eugenia. Mientras ella pudiera cantar, trabajar y comer saludable, consideraba que tenía lo suficiente para vivir felizmente en su categoría de pobre. A Raúl José le hubiera gustado que su hija se consiguiera un hombre profesional universitario, que pudiera ofrecerle una posición social mejor que la que ellos ocupaban. Pero a estas alturas de la vida, lo más importante era que María Eugenia le diera un nieto pues después de los 35 años se hace más difícil engendrar hijos sanos. María Eugenia y Raúl José tuvieron un encontronazo muy fuerte cuando él sugirió que debía casarse con Martín a la brevedad, si es que lo quería para padre de sus hijos. María Eugenia simplemente respondió, Ni me caso, ni sé si voy a tener hijos. Eso no es problema tuyo. Así como yo respeté tu decisión de casarte con Lupita, aún estando en desacuerdo, te pido que respetes la mía. No se volvió a hablar más del asunto. María Eugenia es la menor de cuatro amigas que crecieron juntas en el Oriana 2 un edificio en la ciudad imaginaria de Valencia en un bello país tropical. Como en toda la serie, la historia de María Eugenia resalta que es importante estar en paz consigo mismo para poder ser feliz. La autora emplea imágenes del recuerdo de su país, Venezuela, y utiliza experiencias de personas que ha conocido a lo largo de su vida para presentar un desenlace feliz a situaciones que no son tan ideales. Estos episodios son grabados de manera amateur, en la casa de la autora con mucho amor para que los puedan disfrutar, sobre todo las personas que no tienen acceso a Amazon, en donde están disponibles los libros en tapa blanda y digital. Así que si te ha gustado esta historia, te sientes identificado o piensas que a alguien le puede gustar, comparte en tus redes sociales, mándale un enlace por WhatsApp o por Messenger. Así Difundimos las historias de mujeres de la generación X. Gracias por tu colaboración. Gracias por escucharme. Gracias por estar ahí. Puedes conectarte con Verónica y la serie Mejor Sola en Instagram, arroba seriemejorsola, para que te enteres cuando se publiquen nuevos episodios. Espero que te suscribas en tu plataforma de podcast favorita y nos vemos en el próximo episodio.